0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast da IDPB Manaus Moderna. Tenho certeza que nesse momento a Palavra de Deus vai falar profundamente ao seu coração. Então hoje eu quero convidar você para gente estudar a questão da cura do servo do centurião, tá bom? Aí eu quero pedir para você estar com a sua Bíblia aberta, para a gente... É... Cita, nós vamos citar alguns textos aqui Nós vamos trabalhar com Mateus capítulo 8 E Lucas capítulo 7 tá? Então nós vamos trabalhar esses dois E a gente vai extrair daí Uma mensagem para o nosso coração Nós queremos extrair uma palavra para a nossa vida né Porque se lembra que Jesus Cristo é o mesmo Ontem, hoje e eternamente Se Ele fez Ele pode fazer Amém? Se Ele pode Curou, ele pode curar. Se ele fez no passado, ele pode fazer. Porque a palavra de Deus diz que ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Amém? Então, nós vamos agora abrir a Bíblia no capítulo 8 de Mateus, é, e versículo de 5 até o versículo 13, tá bom? E também abra lá no capítulo 7 de Lucas, tá? Para a gente trabalhar com os dois, tá bom? Porque os dois textos, eles citam o mesmo evento, a mesma coisa, tá? Lucas e Mateus, tá? Mas antes nós vamos fazer uma oração. Pai, nós estamos na tua presença, nós queremos te convidar nessa noite. Eu quero te agradecer, Pai, pela vida do meu irmão, a vida daquele que chegou aqui, Senhor, que enfrentou a chuva, que veio para a tua casa, porque existe uma sede pela tua palavra, uma sede pela tua presença. E nós queremos, Pai, te adorar nessa, manhã, nessa noite. E queremos apresentar te Ti as nossas vidas queremos, queremos abrir esse livro sagrado, Pai e, e queremos que o Senhor fale conosco Queremos que o Senhor trate com nossos corações Nós estamos aqui aprendendo da Tua Palavra Nós estamos aqui meditando nesse livro sagrado O que é que podemos aprender? Mas nós precisamos do Espírito Santo e nesse momento, Pai, eu quero pedir que o Senhor abra o entendimento do meu irmão, da minha irmã Para compreender a tua palavra, para entender os teus caminhos Pai, que as palavras que eu vou falar aqui não sejam palavras em línguas estranhas Mas numa linguagem que atenda e que seja entendida no coração É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo Muito obrigado, amém Então, amados irmãos já todo mundo preparado lá para a gente ouvir a palavra do Senhor? Capítulo 8 de Mateus, tá? Já está com a sua Bíbliazinha aberta? Vamos lá então, né? Então a palavra de Deus diz aqui no capítulo 8, versículo 5, tá bom? Capítulo 8, versículo 5: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele certo centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe diz, eu irei e lhe darei saúde Então o centurião respondendo diz, Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado Mas dize apenas uma palavra, e o meu servo há de Sará Pois também eu sou homem sujeito, sujeito a, ao poder, e tenho saudados a minhas ordens E digo a este, vai, e ele vai e é outro, vem e ele vem. E o meu criado faz isso e ele faz. maravilhoso Jesus. tá certo? E maravilhou Jesus. Ouvindo isso e disse aos que o seguiam. Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente... E assentar-se-ão mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino de Deus e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores e ali haverá pranto e ranger de dentes então disse Jesus ao centurião vai e como crestes, te seja feito e naquela mesma hora o seu servo sarou Amém. aleluia né agora Mateus ele escreve de maneira reduzida né amados Mateus ele escreve porque Mateus ele era ele era um, como é que a gente pode dizer assim? O Mateus, ele era de origem, ele era um coletor de impostos, né? ele trabalhava na alfândega Então ele procurava escrever tudo reduzido Tudo resumido, aliás, né? Então ele não coloca detalhes, né? Porque ele era um homem acostumado a cobrar impostos E dizer, olha, isso aqui foi do coisa tal, tá aqui o valor, entendeu? Então ele não é muito versado a escrever detalhes Mas quando você vê Lucas Lucas era médico, né? O Lucas da Bíblia, esse Lucas que escreveu, ele era médico Então, ele é uma pessoa de mais detalhes Ele coloca mais detalhes, mais informações sobre esse texto Então vamos ver lá no livro de Lucas o que é que ele diz, tá? Mas depois a gente volta aqui para Mateus Que o nosso lugar é o Mateus, tá? Então no livro de Lucas, capítulo 7 Nós estamos pegando uma... Lucas apenas para nos ajudar a entender esse momento, tá bom? Então no Lucas, capítulo 7 é dito assim ó. e depois disto concluir todo esse discurso perante o povo entrou em Cafarnaum e versículo 2 e servo de certo centurião a quem muito estimava estava doente quase morrendo aqui Lucas coloca um detalhe que esse servo do centurião era muito estimado ou seja, ele amava aquele rapaz tá? 3 e quando ouviu falar de Jesus enviou-lhe uns anciãos dos judeus rogando-lhe que viesse curar seu servo então, Mateus dá a entender que foi o próprio centurião que veio mas Lucas diz que ele enviou pessoas veja que não há é uma contradição é uma maneira de falar, entendeu? então Lucas dá, explica que na verdade ele enviou pessoas ele enviou anciãos, né? Então, ele enviar uma mensagem era como se fosse ele mesmo estando lá. É muito interessante essa maneira da Bíblia ver, né? E a mensagem dizer o quê? E chegando eles junto de Jesus, rogaram lhe muito dizendo: "É digno que ele faça, concedas isto, porque ele ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou uma sinagoga." Ou seja, aquele homem, ele era muito amado pelos judeus, né? Aquele, aquele centurião era uma pessoa muito querida. E os próprios judeus rogam a Jesus que fosse lá. Por quê? Porque ele era amado pelos judeus. E ele diz assim, é digno, né? Eles dizem, né? É digno que lhe concedas isso. Porque ele ama a nossa nação. E aí, assim, é interessante como é que é a diferença entre os dois escritores, né? Mas não há uma contradição. Porque para Mateus, o fato de ele mandar emissários... E falar as palavras dele Era como se ele mesmo estivesse lá Entendeu? Né? Quando você manda uma mensagem Aquelas pessoas são fiéis na mensagem É como se você mesmo estivesse ali Falando ou representando aquela pessoa tá bom? Então, a primeira palavra que me chama a atenção É a palavra centurião Temos os dois textos aqui na mão né? Que a gente pode recorrer a hora que precisar Mas centurião a palavra centurião mostra que ele era um oficial romano, né? Ele não era judeu. Esse homem ele era uma, era uma uma pessoa de alta patente. A pessoa de mais alta patente que nós tivemos aqui na igreja, se eu me fal não me fale a memória, foi um major do exército americano. Não sei se vocês lembram. Ele pregou aqui na igreja. Ele era um americano e ele era major, trabalhava trabalhava no Pentágono. Aquele homem já viajou pelo mundo todo. Então, seria a mais alta autoridade de um exército aqui em cima. E ele trouxe para nós a palavra. Eu não sei se vocês lembram dele. O nome dele era Jackson, que foi o Kaled que pregou, né? A Kaled que traduziu ele, né? Então, essa foi a maior patente. Mas aqui nós temos uma das maiores patentes. Ele era um centurião, ou seja, Daí a palavra cento, né? que vem a origem de sem, Ou seja, ele era um homem de altíssima patente Certo? Então, ele devia ter uma condição muito boa de vida Ele devia ter uma condição financeira excelente Ele devia prestar contas para o próprio governador Ele devia ser o chefe da guarnição romana Lá em Jerusalém, naquela região ali, entendeu? Então, ele não era uma pessoa pequena então, aí está, amados irmãos. A gente viu na semana passada Jesus tratando com uma pessoa que seria a escória, né? Mas o homem que acreditou nele, e sim, o restaurou. E agora nós estamos vendo ele tratar com uma pessoa de altíssima é, importância na sociedade, tá bom? São os dois aspectos do poder de Jesus. Então, queridos, Lucas também diz que ele era uma pessoa estimada pelo povo judeu Que ele havia construído a sinagoga Então aqui nós temos um homem de grande influência Tá certo? E, e aí qual é o pedido que ele faz? Uma, a segunda coisa que me chama a atenção é o pedido dele Ele diz o que? O centurião manda dizer, né? O centurião manda a mensagem Senhor, o meu servo jaz violentamente atormentado E aqui no livro de Lucas ele diz o que? Ele diz aqui, rogaram-lhe, quando ele ouviu falar de Jesus, no versículo 3. E quando ouviu falar de Jesus, interessante, né, amados? A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Ele ouviu falar de Jesus, tá certo? Está no versículo 3, Lucas, capítulo 7, versículo 3. Quando ele ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos judeus, rogando-lhe, rogando-lhe. O que é rogar, amados irmãos? Implorando né, que viesse curar o seu servo ele poderia dar ordem, ele poderia até mandar prender Jesus, não mas ele manda rogando-lhe ele ouviu falar de Jesus ele ouviu falar do poder de Jesus e ele imediatamente manda pedir a ajuda do Senhor aqui está o pedido e qual era o pedido? eu acho interessante, amados irmãos, meditar nisso aqui porque esse não era um pedido pessoal para ele não era uma coisa que ele estava buscando para ele... Ou para o irmão dele... Ou para a mãe dele... Ou para o filho dele... Mas era para um servo... Para um empregado dele... Entendeu? Era uma pessoa muito desprendida... Ele não queria que aquele rapaz... Morresse... Era muito útil... Era muito importante... Além disso... Ele amava aquele rapaz... Segundo o texto de Lucas... Ele amava... Ele não queria que o rapaz morresse... Então ele manda chamar Jesus... Rogando-lhe... Quando ele ouve falar do Senhor... né? Quando ele ouve, então ele envia os seus servos, ele envia os, os anciãos dos judeus E rogando-lhe, olha a expressão, rogando lhes pede para ele vir, para ele vir aqui comigo, né? Pede para ele vir aqui curar o meu servo É muito lindo, né? Quando a gente medita na palavra do Senhor Então hoje à noite, que pedidos você teria para o Senhor, né? que pedido nós teríamos que pedido você teria eu acho bonito quando ele, ele deixa claro o pedido dele ele explica bem o pedido dele né? ele roga que viesse curar o seu servo que estava violentamente atormentado né? quase a morte então preocupado com a enfermidade que cada dia mais fica pior manda Jesus vir aqui ele vai curar o meu servo também o que me chama a atenção é a sua convicção, queridos A certeza E aí a palavra de Deus diz que a fé É a certeza das coisas que se esperam A fé é a certeza das coisas que se esperam Manda chamar Jesus, ele tem certeza Ele tem convicção Que aquele homem cura Que aquele homem tem poder para curar né? Mesmo sem ele ter visto Jesus Mesmo se ele ter... Pegado nas mãos de Jesus Ele apenas ouviu falar de Jesus Ele apenas ouviu falar Não, não, manda chamar Porque eu tenho certeza que ele vai curar Não é talvez cure, quem sabe cure né? Não, não, ele vai curar o meu servo Então essa certeza, querido Que a palavra de Deus diz né, Que a fé, ela é a certeza das coisas que se esperam Aqui nós estamos vendo uma convicção genuína Sabe, no coração de um homem que era um estrangeiro né? então vamos continuar para a gente, pra gente ir extraindo essa beleza da palavra de Deus né? então uma outra coisa que me chama a atenção é a própria disposição de Jesus no capítulo 8 de Mateus e versículo 7 olha o que, que Jesus diz eu irei e lhe darei saúde capítulo 7 eu irei e lhe darei saúde não é verdade? Irmãos, o que, é que significa essa expressão? né? Eu irei e lhe darei a saúde Significa disposição de Jesus Significa disposição Jesus tem disposição né? Ele vai, ele é um homem que tem tempo Ele está disponível Ele não está ocupado demais Para não atender o clamor de uma pessoa Jesus nunca está ocupado, ah, depois eu vou, não, quando tiver tempo eu vou lá, quando possível for, eu, vou, eu tenho uma viagem, uma missão para fazer, e quando voltar eu vou lá, não, não, eu vou agora, entendeu? Então essa disposição de Cristo, será que ele mudou, querido? Ele não mudou. Ele está disposto. Ele ainda é disposto. Ele não mudou, tá certo? Aonde ele vê um coração necessitado? Aonde ele vê uma pessoa necessitada? Aonde ele vê a fé genuína, verdadeira? A disposição dele está sempre presente, né? Alguém já até disse que se você der um passo na direção de Cristo Ele vai dar dois na sua direção São expressões que mostram a disposição O interesse de Jesus né? A boa vontade de Ele ir lá Eu acho lindo isso aí, não é verdade? Vamos ver uma outra coisa que chama a atenção Dessa, dessa passagem da Bíblia, né? Lucas Lucas diz que Jesus caminhou um tempo com eles Lucas diz, quer ver? Vamos lá em Lucas? Vamos lá ver lá no livro de Lucas? Abra, por favor, me ajude, fique com o Lucas e, e o Mateus abertos aí, tá? Lucas diz: Lucas diz que ele caminhou um tempo, versículo 6. E foi Jesus, Lucas capítulo 6, 7, versículo 6: E foi Jesus com os servos, ou com os anciãos, olha aqui, e foi Jesus com ele, mas quando já estava perto da casa. Você está entendendo, filho? Mas quando já estava perto da casa, aí é que ele manda a mensagem. Entendeu? Mas quando já estava perto da casa eu irei e lhe darei saúde, saúde né? e Jesus foi com eles né? Jesus ele interrompeu a sua missão e foi com eles e quando já estava perto da casa e aí essa expressão que eu queria chamar a sua atenção o que o centurião mandou outros amigos dizendo senhor o que, que ele diz eu não sou digno de que debaixo do meu telhado Para mim, essa é uma das expressões mais lindas Da boca de uma, uma autoridade né? Senhor, eu não sou digno Você pode repetir comigo? Olha aqui, mas vamos, olha aqui O que, é que ele diz? Dizendo-lhe, Senhor, não te incomodes Que coisa tremenda, né, amados? Senhor, não te incomodes Porque não sou digno que entre debaixo do meu telhado Vamos repetir essa frasezinha? Ele diz o quê? Senhor, vamos lá, não te incomodes, porque não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Vamos repetir mais uma vez. Ele diz: Senhor, não te incomodes. O que significa isso, né, amados? Eu estava vendo. É, nessas, nesses canais né, que falam, o, canais da National Geographic, History, esses canais, eles falando sobre as casas dos romanos, Marcelinho. A, as casas do romano, você sabe bem, elas tinham pinturas, elas tinham. Elas, elas, esse homem devia ser muito bem de vida, né? Ele era um general. Tá certo As casas deles devia ter esses, essas pinturas lindas na parede Até hoje quando se descobre em Pompeia Aquela cidade que foi destruída pelo vulcão Eles fizeram as escavações E hoje tal, as ruas estão lá, as casas estão lá E aí eles dizem, olha, aqui morava uma pessoa rica Porque as pinturas ainda estão lá Como será que seria a casa desse homem, né, amados? Quem sabe quantos empregados quantas coisas tinha naquela casa né? o luxo, a beleza né? as pinturas tá certo? os espaços era uma casa romana lá em Jerusalém entendeu? era uma casa romana não era como a minha casa que sabe a sua casa mas era uma casa realmente tipo uma residência tipo um pequeno palácio né, que ele vivia mas olha o que a é questão me diz, Senhor, não te incomodes, eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Entenderam, amados? É? A casa, Senhor, eu não quero aqui, Senhor, mostrar para ti, eu não quero ser esnobe para ti, Senhor, eu não quero mostrar. As minhas conquistas, os meus quadros, as minhas coisas, não, não. Isso é nada perante ti, Senhor. Eu não sou digno. É isso que ele está dizendo. Entendeu, amados? Eu não sei se você está compreendendo a dimensão dessa palavra. Esse homem definitivamente não quis mostrar aquilo que ele tinha, aquilo que ele era, entendeu? Para criar uma vaidade, né? Que eles chamam de presunção O que, que é a presunção? É você mostrar né? Não, eu vou mostrar para esse Nazareno Para esse Galileu né? Não, não Sabe irmãos, ele vê Jesus muito grande E, ele, e Jesus, olha, eu vou falar para vocês Humanamente, ele era apenas um homem Entendeu? Ele era um pregador Ele andava pelas cidades a pé entendeu? Mas aquele homem rico, poderoso, ele se vê pequeno diante desse Senhor e ele não tem a presunção, sabe? Não, deixa ele vir na minha casa, eu vou mostrar para ele o meu poder, eu vou mostrar para ele a minha grandeza, eu vou mostrar para ele as coisas que eu conquistei, da onde eu vim, as imagens que eu tenho de Roma, do exército romano, as minhas condecorações, os meus títulos, as minhas, é, é, o que? as minhas o quê? A minha grandeza, a minha glória Não Senhor, eu não sou digno Não te incomodes Eu não sou digno Que entre debaixo do meu telhado Poucas pessoas, amados irmãos Têm uma visão de Cristo como esse homem teve Poucas pessoas compreendem o poder de Jesus Como esse homem teve Mesmo ele sendo um chefe militar Né? mesmo ele sendo um chefe, ele não tem a presunção de ostentar, de mostrar ostentação, ele, ele fica pequeno, entendeu, eu estava lembrando queridos, que a palavra de Deus diz, que Deus resiste o orgulhoso, mas dá graça aos humildes, sabe amados, irmãos, quando nós mesmos se você quiser alguma coisa desse Deus... Se você quiser um milagre na sua vida... Se você quiser uma ação dele... Seja você quem for, querido... O caminho é a gente baixar, entendeu? E dizer, Senhor... A glória pertence a Ti, Pai... Toda essa riqueza que eu tenho... Esses carros, esse bem... Esse luxo... Isso é nada perante Ti, Pai... Sabe, amados irmãos... Não é que alguém tenha humilhado ele, não... Ele mesmo desça do seu pedestal. Eu não sou digno, Senhor. Eu não mereço, Senhor. Eu não tenho condições, Senhor. Eu não sou digno. Não te incomodes. Eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado, não. Eu não quero mostrar ostentação para o Senhor. Eu não quero mostrar minha grandeza para o Senhor, não. Aqui o Senhor é que é grande. Aqui o Senhor é poderoso, aqui quem manda é o Senhor, entendeu? Então, amados irmãos, essa perspectiva diferente. Ele podia sim mostrar, né amados? Quando Jesus chegasse na casa dele, ele já podia estar com aquela farda dele, os militares lá, não, não, Senhor. Não. Nós não mostraremos isso para ti, Pai. Porque na verdade isso não impressiona o Senhor. E esse homem amados irmãos, é muito lindo quando você analisa a palavra do Senhor sabe? é muito bonito, isso nos impressiona aí ele diz a seguinte palavra, ele diz o que? vamos ver o versículo seguinte mas diz apenas uma palavra Dize apenas uma palavra e o meu servo vai sarar vamos ler lá no livro de Mateus, ele explica isso aqui direitinho mas dize apenas uma palavra Mateus capítulo 8, verso 8 tá certo? dize apenas uma palavra, Senhor dize apenas uma palavra e meu servo vai estar Mateus 8, 8, coloca lá pra gente tá certo? então, amados irmãos, eu queria colocar para você na tela para você seguir, a gente ler juntos essa palavra Mateus 8, 8 vamos lá, isso ele diz o que? mas Dize somente uma palavra, dize somente uma palavra, e o meu Criado vai sarar ou sarará. Está certo? Então, queridos, aqui muito poucas pessoas tiveram um discernimento tão grande do poder de Jesus. Muito poucas pessoas compreenderam realmente como é que funciona o poder de Cristo muito poucas pessoas, mas ele consegue ver, ó. ele consegue ver, tá certo? Que a palavra de Cristo jamais seria desobedecida, que Jesus tem poder para dar ordens, ordens no mundo espiritual, que Jesus é como se é como se fosse não é como um comandante espiritual, que ele pode dar ordens. Quando ele diz doença sai, a doença vai sair. Porque a palavra dele jamais volta sem ser cumprida, querido. Entendeu? Esse homem tem esse discernimento. Ele diz: Senhor, não te incomodes, divino, de debaixo do meu talento. Eu não sou digno. Eu não mereço. Diz apenas uma palavra e meu servo vai sarar. Eu acho muito bonito, amados irmãos, essas coisas, né? E. E finalmente, outra coisa, finalmente, a última coisa que me chamou a atenção está no versículo 10 de Mateus 8, 10. Maravilhou-se Jesus. Maravilhou-se Jesus. Versículo 10. Maravilhou-se Jesus. Você sabia, querido, apenas duas vezes no Novo Testamento é dito que Jesus se maravilhou duas vezes duas vezes duas vezes na Bíblia é dito que Jesus ficou maravilhado admirado com aquela atitude dele e Jesus mesmo volta-se né, e diz para os que estavam lá ele diz maravilhoso Jesus irmãos, quando a gente for ler a Bíblia a palavra de Deus vamos dar vida é? A voz a é essa palavra, não é? Maravil... maravilhoso ele ficou admirado demais da atitude desse homem. E olha o que, é que ele diz. É, ele diz o seguinte, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Está escrito aí: ó. nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. entendeu amados irmãos o que é que pode maravilhar o Senhor o que é que chama a atenção dele meu amado o que é que chama a atenção de Jesus o que é que faz ele olhar e prestar atenção o que é que realmente atrai a sua atenção o que é que o deixa maravilhado o que será que é? Hã? os prédios? a arquitetura? pinturas? pinturas? É? É, lá em Jerusalém tinham coisas maravilhosas Eu me lembro que a Bíblia diz né, Que quando os discípulos chegaram em Jerusalém Que viram a, a, os prédios, as construções Eles ficaram maravilhados com aquilo E Jesus não ficou maravilhado com aquilo O que é que, o que, o que, é que deixa Jesus maravilhado? O que é que realmente chama a atenção? É por isso que o título dessa mensagem é O que mais chama a atenção de Jesus, né? Tá certo? Será que foi a beleza da cidade que chamou a atenção de Jesus? Será que, será que Jesus chamaria a atenção a beleza de Manaus? A beleza de, do Rio de Janeiro, que é uma cidade bonita Será que isso chama a atenção de Jesus? Será que chama a atenção de, de Jesus Roma, entendeu? A Itália, o poderio americano Não chama a atenção de Jesus, amados? Será que chama a atenção de Jesus as belas esculturas? Que hoje impressionam até as pessoas de hoje, né? como eles fizeram aquelas esculturas, né, amados? De mármore, como é que eles trabalharam aquilo? Isso não chama a atenção de Cristo. tá certo? Já falamos sobre a arquitetura dos palácios. Não tem, eu tenho todas as pessoas que foram em Jerusalém, que fizeram a viagem à Terra Santa, né? Eles ficam maravilhados com o arqueduto de, construído por Herodes eles dizem, um amigo meu esteve lá diz assim, a coisa mais maravilhosa que existe você não consegue entender como é que ele construiu aquele arqueduto né? como é que ele construiu o cais da cidade a arquitetura, irmãos, é um negócio incrível a engenharia deles era incrível mas isso não chamou a atenção de Jesus Jesus nunca falou ou ficou impressionado com aquilo não, querido o que será que impressiona o filho de Deus, né? Entendeu? Será que foi o fervor religioso dos judeus? Também não impressionou. Ou o exército romano com suas legiões, será que se impressiona Jesus? Não impressiona. A riqueza impressiona Jesus, a pobreza impressiona Não, amados. Só uma coisa impressiona o Senhor. A fé. A fé. Então, Jesus não se impressiona pela nossa beleza, não é a beleza. Jesus não fica impressionado com a nossa posição social, tá certo? com a riqueza ou com a pobreza, isso não chama a atenção do Senhor. Jesus não, 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 não chama a atenção a nossa origem, né? Ah, muitas pessoas se orgulham porque tem aquele nome, ou são daquele país, ou são daquela origem, né? Isso não chama a atenção de Jesus. O país de onde a pessoa vê, isso não chama a atenção de Jesus. A única coisa que chama a atenção de Cristo É você olhar para Ele e confiar De todo o seu coração Quero dizer para você A única coisa que Deus respeita no homem É a fé Amém Vamos ficar de pé nessa noite? Será que Jesus hoje vai ficar mais uma vez impressionado com alguém aqui, né? será que Jesus vai ficar impressionado? nós estamos numa época do ano das mais lindas, né, amados irmãos? chegou dezembro, chegou o natal, final do ano, né? é lindo, né? as cores, a beleza, né? tá certo? as lojas, as praças em frente do teatro Amazonas, está é tão bonito lá, né? ali naquele, naquele passo, está né? tão bonito aquilo ali é Natal, nós estamos, semana que vem já vamos falar sobre o Natal né? e tanta coisa linda acontece nesse, nesse período do ano eu acho sinceramente um dos períodos do ano mais lindos que existe essa época mas eu quero perguntar de vocês, de todo o meu coração Será que isso impressiona o Senhor Jesus Cristo? Será que é o presente que impressiona? Será que é a roupa que impressiona? Será que é a nossa, a nossa aparência que impressiona? Entendeu? Entendeu? É uma coisa para nós meditarmos, né? Às vezes nós corremos tanto Nos sacrificamos tanto Queremos dar o melhor presente Queremos fazer isso, queremos fazer aquilo Vamos decorar nossa casa Deve fazer, amados Mas eu quero perguntar de você O que é que realmente impressiona o Senhor? Entendeu, amados? O que é que realmente impressiona ele? Às vezes nós gastamos muitas coisas em coisas inúteis... Que não chamam a atenção do Senhor. O que é que realmente chama? Duas vezes na Bíblia... A, Bíblia, a palavra de Deus diz que Jesus ficou impressionado. Quem sabe... Sugerir aqui hoje... A terceira vez, né querido? Um homem que realmente disse, Senhor eu creio em ti eu quero viver para ti vamos fechar os nossos olhos quem sabe está aqui hoje à noite o terceiro, a terceira vez que Jesus vai ficar impressionado por alguém né? ele falou lá no livro de Mateus capítulo 17 versículo 20 poderia colocar para mim lá só para ler com meus irmãos Mateus 17, 20 Por causa da vossa pequena fé Porque em verdade vos digo Que se tiverdes fé Como um grão de mostarda Um grão de mostarda Na minha pochete eu tenho Uma vasilha com grãos de mostarda É a coisa mais Alguém tem aí um grão de mostarda para me dar? tiver desfé como um grão de mostarda, direis a esse monte. Só faz me dar aqui na minha mão. Eu quero ver se você consegue enxergar. Irmãos, aqui, ó. Um grão de mostarda. Olha aqui, ó. Consegue ver? Olha. Consegue ver? está bem aqui. Olha o que a palavra de Deus diz ali, olha o que o próprio Jesus, isso impressiona o Senhor. Muitas coisas na vida acontecem por causa do que nós não cremos, amados. Muitas coisas na nossa vida acontecem porque nós não cremos. Porque ele diz, por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, olha que jovem, olha jovem, olha aqui tão pequeno né amados vamos fechar nossos olhos pai nós estamos na tua presença nesta noite eu quero pedir pai que o senhor aumente a fé dessa igreja aumente a nossa fé aumente Senhor a única coisa que te, que te que atrai a tua atenção não são a beleza, meu Deus a Arquitetura, a pintura Senhor Esculturas Riqueza, pobreza Isso não atrai a tua atenção Mas nessa noite, Senhor A única coisa, segundo a tua palavra Que chama a tua atenção É a confiança em ti Como aquele homem demonstrou, Pai Aquele homem demonstra uma confiança Uma certeza absoluta ele mesmo não se achou digno de ver o Senhor. Ele mesmo não se achou digno de olhar para o teu rosto, Pai. Oh meu Deus, que aqui seja uma igreja, meu Deus, que a IDPB Manaus Moderna seja essa igreja que confia em Ti, que crê em Ti, Senhor, que chama por Ti. Oh, nós te louvamos nessa noite obrigado Pai, Pai porque Tu nos desce a honra e o privilégio de estarmos na Tua presença nós não somos dignos Senhor nós não merecemos meu Deus derrama essa confiança no coração dos meus irmãos dá para eles a certeza que Tu estás vivo que Tu és Deus que Tu és soberano que Tu és grande Senhor ou oh, também nos dá temor da Tua presença Nos ajuda a andar diante de Ti, Pai Nos ajuda, meu Deus Pega nas nossas mãos Mais um ano está chegando ao fim E um outro ano começa Nós precisamos caminhar pela fé Nós precisamos ser como esse centurião, Senhor Oh, meu Deus Oh, Jesus, Jesus, Jesus Senhor Jesus Cristo, que essa igreja te conheça. Que essa igreja te conheça, Senhor. Abre os olhos dos meus irmãos. Abre, abre o entendimento deles, Pai. Abre o entendimento, abre o entendimento. Abre os olhos espirituais. Assim como aquele centurião, Pai. Ele teve os olhos abertos, Senhor. Ele compreendeu o mundo espiritual. Ajuda essa igreja a compreender também o mundo espiritual, Senhor. Aquele homem entendeu a grandeza do teu poder. Ajuda, meu irmão, a entender a grandeza da tua presença, da tua força. Quem tu és, um ser sobrenatural, Pai. Nós te convidamos nessa noite. Entra, Senhor. Vem passear no nosso meio Vem visitar cada coração Cada vida aqui nesse lugar, Senhor Ah, nós precisamos de Ti Nós não somos dignos Que entre debaixo do nosso telhado Nessa noite, Pai Dize apenas uma palavra Dize apenas uma palavra Libera apenas uma palavra, Senhor Fale com Deus, meu amado Fale com Deus, fale com Deus Ele está visitando as nossas vidas Hoje à noite aqui fale com o Senhor, aproveite... e abra o seu coração para Ele, Ele está aqui nesse lugar... nós podemos sentir a sua presença... quero dizer para você, o Rei está aqui... o Senhor está aqui... o Deus de milagres está aqui... aleluia pai... fale com Ele... fale meu querido, fale meu querido... abra o seu coração pai abre o entendimento os olhos espirituais abre o entendimento e os olhos espirituais desta igreja que eles vejam a tua presença e o teu poder se você foi abençoado por essa mensagem não se esqueça compartilhe com alguém que precisa que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.